0: Was über Jahrzehnte, eigentlich über Jahrhunderte oder Jahrtausende als gesund und für die Seele gut und für auch die allgemeine Gesundheit und sei es die Atmung und so weiter immer als unstrittig gesund galt, ist jetzt plötzlich derart in Misskredit geraten und wir müssen heftig alle daran arbeiten, dass dieser Imageverlust ganz schnell wieder ausgeglichen wird.
1: Kosmos Musik. Ein Wissenspodcast von BR -Klassik mit Susanna Randall.
2: Hallo, ich bin Susanna Randall. Ich bin Astronautin in Ausbildung, Wissenschaftlerin und Musikliebhaberin. Und ich liebe es zu singen, ob im Chor oder einfach unter der Dusche. Gerade das Chorsingen bedeutet für mich den perfekten Ausgleich nach einem stressigen Arbeitstag. Wie wichtig das gemeinsame Singen für mich ist, das habe ich so richtig gemerkt, als es plötzlich nicht mehr ging wegen Corona. Und darum geht es in dieser Folge von Kosmos Musik. Ich will wissen, wie haben Chöre die Corona-Pandemie erlebt? Wie wirkt die Pandemie nach in den Chören? Kann ich jetzt wieder so unbeschwert im Chor singen wie früher? Diese Fragen bespreche ich heute mit Veronika Petzold. Sie ist Geschäftsführerin des Deutschen Chorverbandes. Hallo, Veronika. Hallo, Susanne. Freut mich, dass du hier bist zum Auftakt für die zweite Staffel von Kosmos Musik. Heute geht es hier um ein Thema, das uns in den letzten ja, zwei, drei Jahren alle sehr begleitet hat: Corona und Chorsingen. Du bist ja, wie auch ich, begeisterte Sängerin selbst. Was bedeutet denn das Singen für dich?
0: Naja, das ist eine Sache, die man wirklich von Kindesbeinen an wie mit der Muttermilch bekommen hat, also in meinem Fall wirklich auch vom Kindergarten an und schon in der ersten Klasse kam die Musiklehrerin und bat, ob ich denn nicht mal zur Probe komme, das war genau genommen auf einem Sportfest und seitdem singe ich im Chor, also wirklich von sechs Jahren an und das hat sich mit der Zeit immer weiterentwickelt und geht auch gar nicht mehr ohne. Dass man merkt, du bist wirklich mit Herzblut
2: Chorsängerin <lacht> und du bist zudem Geschäftsführerin des Deutschen Chorverbandes, der besteht aus 15.000 Chören mit ungefähr einer Million Sängerinnen und
0: Sängern. Ist diese Zahl der Chöre und der Mitglieder während der Corona-Zeit stabil geblieben? Also die Zahlen, die jetzt hier genannt worden sind, das sind die Zahlen aus dem Zeitraum um 2019. Unsere Mutmaßung zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist, dass es im Bereich vor allem von Kinderchören sehr viele Rückgänge gegeben hat, weil parallel natürlich auch in den Schulen sehr unterschiedlich oder gar nicht gesungen werden konnte. Aber auch im Seniorenbereich, da sind viele bis heute sehr in Ängsten, ob man das Singen so einfach betreiben kann. Und insofern ist unsere Prognose, wir werden nicht so viele Chöre verlieren, aber die Anzahl der Mitglieder in den Chören, die wird, ich prognostiziere, um die 10 Prozent, vielleicht sind es auch mehr, am Ende dieser Pandemie geschrumpft sein. Also ich finde jetzt 10 Prozent langfristig als Resultat der
2: Corona-Pandemie an Mitgliedern zu verlieren, das ist jetzt tatsächlich weniger, als ich gedacht hätte. Also ich habe vielleicht auch eine besonders krasse Erfahrung gemacht, weil mein Chor sich aufgelöst hat in der Corona-Pandemie. Und dieses Phänomen habe ich mir nochmal genauer angeschaut.
1: Kosmos Musik. Susanna forscht nach.
2: Als die Corona-Pandemie losging, kam es bei Chören immer wieder zu sogenannten Superspreadings, also zu einer massenhaften Infektion mit dem Coronavirus. In Amsterdam zum Beispiel, da erkrankten im März 2020 kurz nach einem Konzert mehr als 100 Mitglieder eines Lion -Chors. Es gab vier Todesfälle. Das waren beunruhigende Nachrichten für Chöre. Bald wurde klar, das Coronavirus verbreitet sich durch Aerosole. Das sind diese winzigen Speicheltröpfchen, die wir beim Sprechen und eben auch beim Singen im Raum verteilen. Die Konsequenz? Gemeinsames Singen wurde in vielen Bundesländern stark eingeschränkt oder sogar verboten. Es galten strenge Hygienemaßnahmen. Welche Auswirkungen hatte das auf die Chöre? Das zeigt die Studie Chormusik in Corona-Zeiten der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt, kurz COCO-Studie.
1: Also im Frühjahr 2021 wollten wir mit der Studie zunächst mal eine Standortbestimmung machen. Es gab unterschiedliche Regeln in den Bundesländern und auch in den Nachbarländern Schweiz und Österreich. Und wir wollten einfach erstmal einen Überblick gewinnen, wer macht gerade
2: was und wie geht es den Chören dabei. Die Studienleiterin Professor Dr. Katrin Schlemmer und ihr Team haben dafür eine Online-Befragung gestartet. Über 4000 Chöre haben an der ersten Runde teilgenommen. Erstmal sollten sie angeben, ob sich die Anzahl der Sängerinnen und Sänger in den Chören verändert hat seit der Pandemie. Wenn wir nach den
1: Mitgliederzahlen schauen, gab es 6,7 Prozent an Chören, die wirklich aktuell im März 2021 auf null geschrumpft waren. Die waren also gar nicht aktiv. Und bei den Kinder- und Jugendchören waren es 12,7 Prozent, also ungefähr das Doppelte. Und dann gab es in der Gesamtgruppe ungefähr 30 Prozent und bei der Kinder- und Jugendgruppe nur ungefähr ein Viertel, 23 Prozent, die ihre Größe komplett halten können. Aber es gab eben auch diese Hälfte, die dann einfach auf weniger als eine gute Größe geschrumpft sind.
2: Die Hälfte der befragten Chöre hat sich auch digital zum Singen getroffen, so die KOKO-Studie. Drei Viertel der Chöre konnte in Präsenz arbeiten.
1: Aber das hieß oft, dass die kleinere Gruppen hatten, dass sie ähm, kürzere Proben hatten, dass sie in riesige Räume gegangen sind, um Abstand zu halten oder sogar ins Freie. Das heißt, neben der Mitgliederverkleinerung haben wir eben auch eine starke Verringerung an Probenzeit die eben auch erklärbar macht, warum viele Menschen ein Abfallen des Niveaus befürchtet haben und auch schon
2: beobachtet haben. Auch mental waren viele Sängerinnen und Sänger deutlich schlechter drauf. Das Singen in der Gemeinschaft fehlte ihnen sehr. Aber es gab auch ein positives Ergebnis der Studie. Der Zusammenhalt der Chormitglieder untereinander blieb auch während der Pandemie vergleichsweise stark. Viele Chöre sind scheinbar schon so lange zusammen, die bringt jetzt ein Jahr noch nicht auseinander.
1: Sing,
2: Und wie sieht die Lage der Chöre jetzt aus, ein Jahr später? Um das rauszukriegen, haben Katrin Schlemmer und ihr Team ihre Befragung im Frühjahr 2022 wiederholt.
1: Also tatsächlich befinden sich die Daten gerade noch in der Auswertung und sind noch nicht veröffentlicht. Ich kann aber sagen, dass sich die Mitgliederzahlen ein bisschen stabilisiert haben. Sie sind aber noch nicht wieder auf dem Punkt wie vor der Pandemie. Nur ungefähr ein Drittel der befragten Chöre probt mit derselben Häufigkeit wie vor der Pandemie. Und jeder fünfte Chor probt sehr selten bis gar nicht, nach wie vor im März 2022. Das heißt, hier sind wir von Konsolidierung immer noch weit entfernt.
2: Veronika, wir haben jetzt von dem langfristigen Chorschwund gesprochen, der Mitglieder. Eigentlich könnte man ja jetzt wieder zurückkommen und ganz normal singen und proben. Aber das tun trotzdem nicht alle.
0: Warum eigentlich? Das ist einfach die Frage, was haben die Menschen in der Zeit auch an neuen Dingen entdeckt für sich. Man kann seine Freizeit auch anders als Donnerstagabend um 19.30 Uhr im Chor verbringen. Das ist schon mal eine Entdeckung für viele. Hinzu kommen natürlich auch ganz normale Schwundmechanismen. Also wir haben den demografischen Wandel. Es werden weniger Kinder geboren, also werden perspektivisch auch weniger Sängerinnen und Sänger. Wird es in der Zukunft geben? Also wir ja. dürfen nicht alles nur auf die Pandemie schieben, sondern die ganz normalen gesellschaftlichen Entwicklungen spielen hier sehr stark hinein. Und dass seit vielen Jahren die Freude, sich gesellschaftlich zu binden, einem Verein zum Beispiel beizutreten, ist ja nicht automatisch gleichzusetzen mit der Freude am Singen. Singen geht durchaus auch ohne Verein. Ja. Und die Chorszene wandelt sich und es entstehen viele Formationen, auch sehr viele ganz kleine Vokalensemble und so weiter. Also dieses traditionelle Bild von staatlichem Männerchor irgendwo äh, im Schützenbereich oder so, das ist, glaube ich, sowieso nicht mehr typisch für unsere Zeit.
2: Ja, also ich merke das auch in mir selber, es ist einfach auch schwierig heute, wenn man viel beruflich eingespannt ist und viel auch verreisen muss, dann jede Woche immer zur Chorprobe zu erscheinen. Also
0: das geht in unserer Gesellschaft nur bedingt. Auf der anderen Seite ist es nicht nur der Schwund an Mitgliedern, die Neues oder anderes zu tun haben, sondern wir haben sowas wie einen Fachkräftemangel in der Chormusik auf jeden mhm. Fall. Nämlich Chorleitende, die wirklich gut ausgebildet sind, müssen sich ja genauso ernähren. Und da sehen wir auch, dass sich beruflich viele Leute umorientieren mussten, beispielsweise in den Schuldienst gegangen sind und so weiter, sodass uns an der wichtigen Schnittstelle, nämlich der Leitung von Chören auch durchaus jetzt sozusagen viele Leute verloren gegangen sind. Und äh, wenn ich auf den Gesamtverband zum Beispiel schaue und sage 10 Prozent, dann heißt das aber nicht unbedingt flächendeckend überall, sondern das kann in bestimmten Regionen durchaus drastisch sein, wenn in einer kleinen Gemeinde nur ein Chor ist und der arbeitet nicht mehr, dann ist der Verlust 100 Prozent. Mhm. Also ich glaube, da muss man sozusagen der Statistik nochmal ganz in Ruhe sich widmen und welche Aussagewerte hat sie für welchen Ort, für welche Fläche. Viele haben aufgegeben, aus verschiedensten Gründen. Mhm. Viele haben sich digital durch die Zeit gequält. Also ich persönlich habe das abgelehnt, weil ich also in meinem Wohnzimmer sitzend, zur Freude meiner Familie, also nee, das geht einfach <lacht> nicht. Und wir haben auch unter Brücken gesungen, all das gab es. Es wäre natürlich völlig falsch zu behaupten, dass diese Riesenpandemie an den Sängerinnen und Sängern vorbeigegangen ist, zumal das Singen in einer Art und Weise stigmatisiert mhm. wurde. Und was über Jahrzehnte, eigentlich über Jahrhunderte oder Jahrtausende als gesund und für die Seele gut und für auch die allgemeine Gesundheit und sei es die Atmung und so weiter immer als unstrittig gesund galt, ist jetzt plötzlich derart in Misskredit geraten. Der entscheidende Punkt ist, wo wird Singen jetzt gerade wieder positiv bewertet im Kontext der Pandemie? Und wir wissen, dass es inzwischen in der Medizin viele Ansätze gibt, über das Singen einfach den Long-Covid-Patienten wieder aufzuhelfen, das mhm. Lungenvolumen zu erhalten und so weiter. Also da, glaube ich, hat das Singen doch durchaus eine Zukunft. Und wir müssen heftig alle daran arbeiten, dass dieser Imageverlust ganz schnell wieder ausgeglichen wird. In der letzten Staffel Kosmos Musik hatte ich ein Gespräch mit Professor Dr. Gunter Kreuz. Ja, mir gut bekannt.
2: Genau, von der Universität Oldenburg. Und mit dem habe ich darüber gesprochen, über diese positive Wirkung von Singen aufs Immunsystem. Und dann kam eben dieser Schock, Corona und Singen ist das Schlimmste, was man überhaupt tun kann. Noch schlimmer als irgendwie zusammen Sport treiben. Corona oder auch andere Infektionskrankheiten können durch Aerosole übertragen werden. Und natürlich stößt man beim Singen einfach mehr Aerosole aus, als wenn man da jetzt ruhig sitzt. Und da gibt es zusammen mit einem Chor, und zwar mit dem Chor des Bayerischen Rundfunks, eine sehr aussagekräftige Studie dazu, und da hören wir jetzt mal rein.
1: Der BR-Chor. Das sagen die Profis.
2: Ich heiße Simona
3: Brüninghaus und singe Soprane im Chor des Bayerischen Rundfunks. Zu Beginn der Corona-Pandemie herrschte bei uns im Chor große Unsicherheit, welche Gefahr vom Singen ausging. Es fand dann eine Studie statt von der LMU München und der Uni Erlangen. Also es gab zwei Versuche die beide in einem völlig abgedunkelten Studio stattfanden. Also der erste Versuch, der war so, dass man in so einem kleineren Abteil sozusagen vom Studio auf so ein Treppchen geführt wurde und man bekam dann eine Schutzbrille aufgesetzt, weil dieser Versuch mit Laserstrahlen durchgeführt wurde. Da musste ich so verschiedene Laute erstmal machen, so wie K, so, so Plosivlaute. Und da entstehen natürlich auch mal die meisten Tröpfchen.
0: Jawohl, Versuch beendet. Dankeschön.
3: Die Geschwindigkeit der Tröpfchen sollte bestimmt werden und mit so Hochgeschwindigkeitskameras und diesen Laserstrahlen wurden diese Tröpfchen halt sichtbar gemacht.
0: Jawohl, Versuch beendet. Dankeschön.
3: Beim zweiten Versuch, da kam eine E-Zigarette zum Einsatz, die war mit einer Trägerlösung gefüllt. Und wenn man daran gezogen hatte, wurde dann mit ganz hellem Licht diese Aerosolwolke, die man dann ausgestoßen hatte, sichtbar gemacht. Das war schon eine echte Aufgabe, denn es stellte sich heraus, dass mit inhaliertem Rauch, wenn man damit singen sollte, dass da eigentlich erstmal nur ein Riesenhustenreiz Hustenreiz kam. Also ich konnte damit erstmal gar nicht singen.
1: Freut es,
3: Götter,
1: oh,
0: Tochter aus Elysium.
1: Freude, schöner Gött, Tochter aus Elysium.
3: Als ich das dann geschafft hatte, ging es dann ins Studio. Und es wurde wirklich peinlichst genau darauf geachtet, dass ich immer am gleichen Ort stand und den Kopf auch gar nicht nach rechts und links drehte, sondern ganz starr geradeaus. Dann wurde mir die E-Zigarette gereicht. Dann habe ich eben meinen ersten Versuch dann gestartet mit Freude schöner Götterfunken. Und freundlicherweise hat niemand gelacht, womit ich eigentlich gerechnet hatte, weil ich das so urkomisch fand, wie das klang. Aber das wissenschaftliche Interesse war wirklich geballt auf diese Aerosolwolke gerichtet. Und dabei hat man dann eben gesehen, dass die Aerosolwolke sich nach rechts und links verbreitet hat und eben auch sehr stark nach vorne, als das abgeschlossen war kam dann ein Teil, wo ich dann eine FFP2-Maske aufbekam. Das Gleiche wurde auch mit der medizinischen Maske gemacht. Mit der FFP2-Maske wurde ziemlich viel verhindert. Da schoss ist allerdings so ein bisschen durch die Seiten raus. Also das hundertprozentig dicht zu bekommen, das war ganz, ganz schwierig. Bei der medizinischen Maske war das ganz deutlich, dass es rechts und links die Rosolwolke überhaupt gar nicht verhindert hatte. Allerdings wurden diese großen Spucktröpfchen, die wurden tatsächlich damit schon mal verhindert. Nur eben diese ganz kleinen, feinen Tröpfchen, die in der Atemluft eben drin sind, die konnte man damit nicht außer Gefecht setzen.
2: Welche Rolle spielt denn jetzt die Angst vor Ansteckung auch jetzt im Herbst 2022 noch, meinst du?
0: Also wir haben uns ja in den Chorverbänden und in der gesamten Amateurmusik sehr intensiv damit beschäftigt, wie können wir das Singen und Musizieren sicher gestalten. Ne? Also eine sehr, sehr schöne Initiative, in dem Fall vom Allgemeinen Sizilienverband, auf die Beine gestellt, ist es, dass sich Chöre eben auch selber testen. Wenn man verantwortungsvoll im Chor sich einig ist, wenn jemand Erkältungssymptome hat, hat er dort nicht zu erscheinen. Und das ist jetzt nicht, der bummelt oder der lässt jemanden im Stich, sondern es ist verantwortungsvoll. Und natürlich auch die Situation der Probenräume. Also was haben wir für Lüftungskonzepte alle miteinander abprobt? In wirklich kalten Räumen haben wir geprobt und haben, um unser Singen leisten zu können, einfach auch einen dicken Schal umgebunden. Mhm. Aber langfristig müssen wir wirklich wieder dahin zurückkommen, wenn wir gute Hygienekonzepte befolgen und zwar alle so, wie wir in den Chören agieren, verantwortungsvoll, dann kann man das Singen auch leisten. Wir haben natürlich heute auch einen hohen Status an geimpften Sängerinnen und Sängern. Damit sind natürlich heute viele Rahmenbedingungen anders als 2020 und man kann das Singen, glaube ich, auch unter geregelten Bedingungen durchaus auch wieder zulassen und das brauchen wir auch, also für unsere ganz einfache Seelengesundheit. Du hattest über die Impfquote in Chören gesprochen.
2: Das finde ich sehr interessant. Ich habe das schon so empfunden, dass mit gerade der 2G-Regelung so ein Riss durch die Gesellschaft gegangen ist. Also es gab mehrere Monate, da war es wirklich, bist du geimpft oder nicht? Bist du auf der einen Seite, bist du auf der anderen Seite? Das war eine ganze Lebenseinstellung schon fast. Und da gab es auch viele
0: Anfeindungen. Wie war das denn in den Chören? Naja, viele Hygienekonzepte der Bundesländer haben ja vorgesehen, dass man unter bestimmten Bedingungen singen kann. Und dazu mhm. gehörte eben auch die Frage, in den Chören den Impfstatus zu erheben. Und ich weiß, in meinem zum Beispiel war der in Windeseile auf 100 Prozent. Was alles Singen ermöglicht hat in anderen Regionen, da wo wirklich insgesamt die Bereitschaft zum Impfen nicht sehr hoch ist. Also Südostdeutschland würde ich in dem Moment wirklich nennen. Da hatten wir sogar Fälle, wo sozusagen die Ungeimpften darüber nachgedacht haben, Geimpfte aus den Chören auszuschließen, damit sie sozusagen in ihrer Gemeinschaft der Ungeimpften. Also da gab es mhm. ganz, ganz viele unterschiedliche Schattierungen. Und es wäre vermessen zu sagen, so ist es in der Kurs. Also wir reden hier über zigtausende Chöre. Wichtig sind, wie gesagt, die Rahmenbedingungen, die die Bundesländer aufgesetzt haben, an die sich die Chöre auch vielfach halten. Ich hätte mir da aber gewünscht mehr Ausgeglichenheit, also dass man nicht im Land Berlin ein Singverbot hat und fährste in den Garten oder nach Brandenburg über die Grenze, da darf man ins Kreiskulturhaus marschieren. Das, glaube ich, hat viel verunsichert und war für uns insgesamt eher ja, ein schädlicher Einfluss.
2: Nicht nur in der Chorszene, sondern ganz generell. Also, Bayern hat ja mit die strengsten Corona-Maßnahmen. Ich habe es dann immer gemerkt, wenn ich zu meinen Eltern nach Hause gefahren bin, nach Köln, da war da alles ganz anders. Ich habe ja einen Weihnachtsmarkt. Ja, klar, ich so, wir hatten keinen Weihnachtsmarkt.
0: Ja, wir haben ganz also umfassende Hygienekonzepte für alle Bundesländer erarbeitet mhm. und Beratungshotlines gibt es für die Chöre, damit sie sich aufstellen konnten. Und die wurden mit großen Matrixen, was gilt wann in welchem Bundesland. Und das sind natürlich Beschäftigungen, die wir im Amateurmusikbereich in den letzten Jahren leisten mussten die eigentlich nicht sinnvoll für unsere normalen Tätigkeiten sind. Sondern da haben wir alle viel anwendungsbereites Halbwissen aufgehäuft. Aber es wird schön sein, wenn diese Zeiten irgendwann vorbei sind.
2: Wie ist es denn jetzt? Also wir haben jetzt Herbst 2022... Gibt es denn jetzt noch verpflichtende Hygienemaßnahmen bei Chören oder ist das den einzelnen Chören selbst überlassen
0: zurzeit? Auch da gilt wieder in jedem Bundesland was anderes. <lacht> okay. Also der Strauß der Melodien ist da sehr verschieden. Aber ich glaube vor allem haben alle inzwischen verstanden, wie wichtig die Sorgfalt ist.
2: Kommen wir noch mal zu den Problemen, die die Chöre hatten während der Corona-Zeit. Die hat natürlich Mitgliederschwund, die konnten nicht proben. Die hatten dementsprechend wahrscheinlich auch keine Mitgliederbeiträge. Welche finanziellen Hilfen gab es denn für die Chöre während der Pandemie?
0: Auch da wieder in jedem Bundesland ganz anders. Also je weiter südlicher man landet, umso schneller waren die Förderprogramme. Also dass es einfach Unterstützungszahlungen an die Vereine gegeben hat. Also da waren Bayern, da waren Baden-Württemberg, da waren Nordrhein-Westfalen und so weiter sehr weit vorn. Da sind wir aber wieder bei der Zuständigkeit im Föderalismus, dass die Kulturarbeit eben wirklich auch in den Bundesländern zuerst angesiedelt ist. Mhm. Darüber gab es natürlich die großen Initiativen des Bundes, klassisch der Neustart Kultur. Und da sind einige Förderprogramme aufgelegt worden, die bundesweit gelten. Da muss ich allerdings beobachten, dass Fördermittel auf der einen Seite zwar schön sind, aber es muss natürlich auch die Empfängerstruktur auf der anderen Seite funktionieren. Also wenn die Vereine in ihrer Arbeitsfähigkeit ein bisschen eingeschränkt waren durch die Pandemie oder kein fitten Schatzmeister oder jemand, der im Projektmanagement affin war, vorhanden ist, ist es auch schwer, an solche Fördertöpfe heranzukommen. Mhm. Da ist viel Nachhilfe von unserer Seite, viel Beratung geleistet worden. Also nicht nur vom Deutschen Chorverband, sondern vor allem auch vom Bundesmusikverband Chor und Orchester, wo ja alle Amateurmusiker dieses Landes sich zusammengeschlossen haben. Aber es haben auch viele Chöre ihre Beiträge weitergezahlt, um zum Beispiel das Honorar ihres Chorleiters abzusichern. Ja. Also auch da hat man soziale Gemeinschaft durchaus auch über die Vereinsbeiträge in den Chören erleben dürfen. Und das finde ich zum Beispiel einen ganz wichtigen Aspekt, dieses zusammenhalten, Also bei einem Chorleiter, der sich freiberuflich ernährt, dann hat er entweder fünf, sechs, sieben Chöre, die zusammen ein Einkommen erzielen oder er ist noch in der Musikschule oder er gibt noch Privatunterricht genau, oder ist als ja, Sänger und wenn alle diese Faktoren nicht mehr funktionieren, dann mhm. entstehen wirklich existenzielle Nöte und das haben wir in der Chormusik sehr viel gesehen. Schön war es immer an den Stellen, wo die Chorleiter zum Beispiel kirchenmusikalisch unterwegs sind, als Kirchenmusiker oder als Schulmusiker unterwegs sind und dann einen Chor leiten. Dann war es natürlich leichter, diese Jahre zu überstehen, als da, wo wirklich die ganz persönliche Existenz von Künstlerinnen und Künstlern bedroht war.
1: Und was sagt ihr dazu? Susanna will's wissen.
2: Mich hat interessiert, wie ihr während der Corona-Pandemie Chorproben per Videostream erlebt habt. Hier sind eure Antworten.
0: Und zwar schlimm, dass wir nicht miteinander singen konnten, aber wir hatten Online-Proben. Man hat sich zwar nur selber gehört, aber man hat zumindest die anderen wieder gesehen
3: und wir haben doch einige Sachen gelernt.
1: Bei mir ist kurz davor der Chor eigentlich auseinandergebrochen und dann war quasi für mich zwei Jahre komplett Sense, weil ich dann keinen neuen Chor gefunden habe. Und das war dann für mich jetzt total das Erlebnis, wieder Chor zu singen. Also ich habe eigentlich Pause gemacht, habe höchstens so selbst gesungen mit irgendwelchen YouTube Clips, sonst
3: eigentlich keine Teilnahme an irgendwas.
1: Ich war während der Corona-Pandemie in keiner Videoschalte bei einer Chorprobe dabei. Ich hätte das, glaube ich, auch sehr, sehr seltsam gefunden, bei uns im Chor wurde es auch nicht angeboten und grundsätzlich komme ich mir immer ein bisschen blöd vor, wenn ich daheim allein singe.
3: Also ich habe es als sehr kreislig eigentlich empfunden, weil wir praktisch gar nicht gesungen haben und mir hat es sehr, sehr gefehlt und habe dann auch lange mit mir gerungen, wie es dann wieder erlaubt war zu singen. Bin am Anfang nicht hingegangen, dann irgendwie doch und die erste Probe war ein so schönes Erlebnis, wo ich einfach wirklich gemerkt habe, wie sehr mir das ganze auch gefehlt hat erstmal. Nach anfänglicher Pause eine Online-Probe, das war besser als nichts. Insofern wieder schön, dann mal singen zu können und sich mit Noten sogar auseinanderzusetzen. Insofern ein guter Kompromiss, aber wir waren sehr froh, dass wir wieder uns wieder treffen konnten. Ich singe im Männerchor und der Männerchor hat leider ganz so lange Pause machen müssen. Wir haben uns nicht aufraffen können, das sind alles ältere Semester und die Medien waren denen noch nicht zugänglich, das war schwierig. Am Anfang war ich froh, eine Pause zu haben, keine Verpflichtung zu haben. Dann ist es mir abgegangen und ich war froh, als wir dann mit festen Abständen und so weiter wieder versucht haben zu proben.
2: Vielen Dank, dass ihr mir so viele Nachrichten geschickt habt. Welche Frage ich für die nächste Folge gern von euch beantwortet hätte, das verrate ich euch am Ende der Sendung. Sprachnachrichten aus der Community haben es ja gerade deutlich gemacht, Videoproben sind wirklich kein Ersatz für das gemeinsame Singen. Ich weiß noch, wir haben dann versucht, irgendwie online zusammen zu singen. Da gab es immer diese Effekte, dann hatte man das Echo, dann war man verspätet, das ging dann überhaupt nicht. Was wir dann tatsächlich gemacht haben, was sehr, sehr schön war, das war das Weihnachten 2020. Da haben wir dann jeder für uns unsere eigene Stimme aufgenommen und dann haben das ein paar technikaffine Chormitglieder, haben das dann zusammen gebastelt und geschnitten, so dass wir eben dann doch so ein kleines ja,
0: Mini-Weihnachtsalbum hatten. Das war sehr schön. Na, du sprichst noch was ganz, ganz Wichtiges an. Das ist eigentlich für mich das Symbol des positiven Widerstandes Wir wollen singen im Jahr 2020. Also was es für einen Schub gegeben hat, sich mit den digitalen Medien zu beschäftigen. Und natürlich ist es alles beschrieben, also die Zeitverzögerungen beim Singen über Zoom-Konferenzen. Wir haben alle grässliche Erlebnisse damit gemacht. Aber wir haben eben dieses Instrumentarium zum Beispiel der Splitscreen-Videos für uns entdeckt. Also wenn man da mal auf YouTube und so weiter suchen geht, was genau 2020 plötzlich für einen Schub in die die Chöre reingekommen ist. Diese Technik hat vielen Chören auch geholfen, Zoom-Konferenzen zu machen, um in Kontakt miteinander ja. zu bleiben. Also, das glaube ich, war in allen Altersgruppen, wo einer halbwegs technikaffin war und noch ein fitter Enkel um die Ecke guckte, da war es möglich, die Chöre beisammen zu halten. Ich glaube, ein Zeitdokument dieser Corona-Pandemie wird im ersten Jahr wirklich die Erstellung dieser vielen, vielen Videos sein. Richtig tolle auch Da dabei. waren tolle dabei, da waren ganz, ganz viele spontane Reaktionen und im im Jahr 2021 haben wir alle bemerkt, dass das nicht mehr stattfindet so, weil einfach die Sehnsucht es richtig zu tun, mhm. die überwiegt und das ist ja auch die Hoffnung, die ich habe. Also wir werden uns nicht über Dinge, die zwar technisch abbildbar sind, am Ende genauso glücklich fühlen, wie wenn wir mit unserem Chor dann nach vielen Wochen Proben endlich in den Konzertsaal gehen und auf die Bühne rauf. Also das braucht es und da bin ich sehr zuversichtlich, dass die Menschheit das nicht auf Dauer jetzt verloren hat durch die Pandemie. Nee, denke ich auch nicht. Es war eher eine Notlösung. Es war halt besser als nichts.
2: Aber für die Stimmbildung, also dass man auch nicht komplett rauskommt, ist es sicher dann auch sinnvoll, trotzdem dann alleine zu singen.
0: Da beschreiben vor allem die Leiterinnen und Leiter von Kinder- und Jugendchören, dass ganz, ganz viel verloren gegangen ist, mhm. weil natürlich dieser kontinuierliche Musikunterricht, also dieses heranführendes Entwickeln der Stimme, ist was Elementares. Und da muss man heute bei älteren Schülerinnen und Schülern quasi ein bisschen wieder von vorn anfangen. Das bedauern viele Kinder- und Jugendchorleiter und das ist auch ein Teil des Problems, das wir dort mit beobachten können
2: Was schön ist, ist, dass 2022 eine besondere Aktion läuft, nämlich das
0: Jahr der Chöre. Was ist dieses Jahr der Chöre genau? Naja, das ist natürlich unsere Antwort auf die Pandemie. Also wir müssen Lust machen, wir müssen den Leuten einfach zeigen, es gibt so tolle Initiativen. Also beispielsweise hat die Schutzgesellschaft sich überlegt, im Schützjahr lassen wir doch die Chöre mal den gesamten Psalter einsingen. Oder wir haben natürlich auch unser Chorfest unter dieses Motto des Jahres der Chöre gestellt. Wir werden in wenigen Wochen ein Format starten, Schlagerchor. Also uh. ich glaube, <lacht> es ist ganz wichtig, wir müssen auftauchen, wo man nicht erwartet wird. Uh -huh. Das sind die Bereiche, wo Hunderte, wo Tausende in Konzerte gehen. Und natürlich die Ohrwürmer der Nation miteinander singen. Insofern ist für uns dieses Jahr der Chöre eigentlich ein Gefäß, in das wir mit ganz vielen Partnern neue Projektideen reingegeben haben. Ganz, ganz viele verschiedene Sachen, um Menschen wieder zum Singen positiv ins Schwingen zu bringen, sagen wir es mal so.
2: Was gut zur Diversität passt, die du jetzt gerade angesprochen hast, ist auch die Chorlandkarte. Ich habe mir das gestern mal angeschaut und es ist wirklich beeindruckend, erstmal wie viele Chöre es gibt war mir jetzt persönlich nicht so klar. Man sieht es ja dann wirklich sehr grafisch in Deutschland, wo die Chöre angesiedelt sind, aber vor allem auch, wie divers die sind. Also da gibt es wirklich alles vom professionellen Symphoniechor sozusagen, über den Kirchenchor bis hin zur a Cappella band die irgendwelche
0: Popsongs singt. Also die Chorlandkarte ist natürlich das Herzstück des Jahres der Chöre, weil wir zwei Dinge damit bewegen wollten. Einmal zeigen, wie vielfältig, du hast es ja bemerkt, die Chorszene ist, wo sie sich überall versteckt. Aber umgekehrt auch Leuten, die einen Chor suchen, eine Chance zu geben, einen Chor zu finden. Ich komme in eine neue Stadt und suche Kontakte, kann ich ja nur empfehlen, unbedingt einen Chor suchen, findest du gleich rein und im Zweifel sogar noch den Partner fürs Leben. Also das ist ja auch für Chöre absolut bekannt, dass wir sozusagen moderne Ehe anbieten. Bahnungsinstitute sind. Aber der Klassiker ist wirklich diese Chorlandkarte, in die sich Chöre selber eintragen. Nicht nur die Chöre des Deutschen Chorverbandes, sondern die ist wirklich offen für alle Chöre, um auf sich aufmerksam zu machen. Dort können sie ihre Website vernetzen, damit eben Leute, die aus der Region sind und Anschluss suchen oder selber singen wollen, einfach einen Weg finden. Darum ging es uns. Und vor allem die Vielfalt sichtbar zu machen, die die Chorszene in unserem Land hat. Da werde ich jetzt vielleicht auch mal in meinem Bekanntenkreis mal animieren. Das ist doch ganz gut wäre, sich da einzutragen. Ja, sonst gibt es in jedem Bundesland sowas wie einen Chorverband mhm. und die haben alle eine ordentliche Website und haben alle eine Geschäftsstelle, wo man im Zweifel auch anrufen kann. Chorverbände sind Ansprechpartner für jeden, der einen Chor braucht. Für Chorleiter, dort gibt es richtige Börsen. Chor sucht Chorleiter oder Klavier sucht Chor oder so ähnlich. An uns kann man sich da wirklich wenden.
2: Ja, dann hoffen wir, dass sich die Chöre bald wieder füllen mit Menschen, die einfach nur Spaß haben am Singen. Vielen Dank, Veronika. Ich habe zu danken. Ich habe heute gesprochen mit Veronika Petzold. Sie ist Geschäftsführerin des Deutschen Chorverbandes. Aus unserem Gespräch habe ich wirklich viel mitgenommen. Aus wissenschaftlicher Sicht fand ich besonders spannend, das Singen anscheinend gegen Long Covid hilft. Das finde ich wirklich sehr schön, weil das Singen ja die Pandemie irgendwie mit beflügelt hat, aber jetzt einen Teil zur Lösung des längerfristigen Problems beitragen könnte. Was ich auch spannend fand, ist diese Chorlandkarte, die kann sich wirklich jeder einfach im Internet anschauen. Und ich fand es total schön zu sehen, wie viele unterschiedliche Chöre es in den verschiedenen Regionen gibt. Und ganz besonders beeindruckt hat mich noch die Solidarität. Also dass viele Chormitglieder auch während der Pandemie weiter ihre ChorleiterInnen unterstützt haben und die Mitgliedsbeiträge gezahlt haben. Also ich glaube, wir sind doch ein sehr solidarischer sozialer Haufen in den Chören. In der nächsten Folge geht es um den Spitzenchorklang. Und zwar darum, wie ich mit meiner Stimme den Klang meines Chores noch ein bisschen besser machen kann. Hat euch der Podcast gefallen? Dann lasst mir gerne eine Bewertung oder am besten gleich ein Abo da. Habt ihr Fragen zum Thema Singen, die euch brennend interessieren? Dann schreibt uns doch eine Mail an kosmosmusik.brklassik.de Und jetzt habe ich noch eine Frage für euch. Was ist eure liebste Einsingübung? Schickt mir da doch gerne eine Sprachnachricht und macht's auch gerne vor. Zum Beispiel über WhatsApp an die 0171 544 4464. Ich bin Susanna Randall und ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut!
0: BR Classic präsentiert
1: Klassik für Klugscheißer da flippt ihr aus. Der absolute Burner. Soll ich mal reinstarten? Unsere Hosts, Lauri Reichert und Uli Knapp, lieben Musik. Sie fuchsen sich in kleine Details und große Themen. Es geht um Horrormusik. Und die Zusammenhänge mit der klassischen Musik. Mir schlottern die Knie. Hat jetzt nicht auch Beethoven mal diese Melodie benutzt? Mhm. Musik ist Musik.
2: Hauptsache gut gemacht.
1: Egal welches Thema, Lauri und Uli prahlen gerne mit ihrem Wissen. Und das ist natürlich top recherchiert.